0: Die
1: Börsenkurse kannten in den vergangenen zwölf Monaten fast nur einen Weg, nämlich den nach oben. Seit einigen Wochen hält sich der DAX nun tapfer über der Marke von 15.000 Punkten. Er fällt nicht deutlich, aber er steigt auch nicht mehr deutlich. Und so fragt sich so mancher Anleger mit Höhenangst, sollte man die Ernte, also die Kursgewinne, nun einfahren? Immerhin heißt es ja so schön an der Börse, an Gewinnmitnahmen sei noch keiner gestorben. Fragen wir nach bei karl Matthias Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl.
2: Hallo Andreas. Ja, Höhenangst ist unser Thema heute. Hast du eigentlich Höhenangst? Ja, es kommt darauf an, was du genau meinst, Andreas. Aber wenn du die klassische Höhenangst auf äh, Aussichtsplattformen oder in den Bergen Meinst, da muss ich schon zugeben, mit zunehmendem Alter äh, habe ich tatsächlich schon mehr Höhenangst und ich merke das, wenn ich zum Beispiel mit dem Mountainbike Downhill fahre oder ich musste mal über einen Balken in einer Scheune laufen und dann schaut man irgendwie runter und dann fängt der Kopf an zu arbeiten und dann ist es natürlich alles schon vorbei. Aber ich denke mal, du meinst eigentlich die Höhenangst äh, am Aktienmarkt und äh, da muss ich zugeben, da wird es mir auch aktuell nicht schwindelig, denn ich bin ja mittlerweile ein überzeugter Langfristinvestor, was ja nicht immer so war, wie du ja weißt und als langfristig orientierter Anleger äh, muss man sich auch von Höchstständen wirklich nicht verrückt machen lassen. Na gut,
1: Dann beamen wir uns doch mal ein Jahr zurück. Hättest du damals, kurz nach dem Corona-Crash, gedacht, dass der DAX im Frühsommer 2021 auf hoch steht, Karl?
2: Okay, also wenn du mich im März letzten Jahres gefragt hättest, also ehrlich gesagt, äh, nein. Dafür war die Situation einfach zu unübersichtlich und irgendwo auch wirklich einmalig. Teilweise lag ja eine richtige Weltuntergangsstimmung in der Luft und mitten in einer solchen Krise setzt der Markt dann zu einer Aufholbewegung an, die so kräftig und vor allem so schnell war, wie ich sie noch nie persönlich erlebt habe. Und damit habe ich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht gerechnet und auch die wenigsten äh, Marktteilnehmer. Also, selbstverständlich war ich auch verunsichert und vor allem darüber, wie es mittel- und kurzfristig äh, weitergehen würde. Aber in zwei Dingen war ich mir absolut sicher. Erstens dass die Welt nicht untergeht und die Krise über kurz oder lang überwunden wird und zweitens, dass sich die Märkte auch davon erholen werden. Schließlich haben sich die Aktienmärkte in den letzten 100 Jahren von jeder noch so gravierenden Krise wieder deutlich erholt. Wenn ich also im März 2020 einen Tipp hätte abgeben müssen, wäre ich schon davon ausgegangen, dass der DAX länger brauchen würde, als er jetzt tatsächlich gebraucht hat. Und daran sieht man mal wieder, wie sinnlos kurz- und mittelfristige Marktprognosen sind, Andreas.
1: Was sind denn die Gründe für dieses enorme Plus an den Börsen, das wir ja eben nicht nur in Deutschland sehen,
2: Karl? Also, Andreas, das ist eine Frage, die ich eigentlich wirklich ungern beantworte. Und zwar aus einem umso einfachen besser, stelle, Umso besser, dass ich sie stelle. Umso dass ich sie stelle, Karl. Dann legen wir los. Nämlich aus einem einfachen Grund, weil man hinterher immer schlauer ist als vorher. <lacht> und das ist wirklich eine Krankheit in unserer Branche. Also hinterher erklären dir immer alle, warum es genau so passieren musste. Und irgendwie hätten wir ja gern die Erklärung immer vorher. Ja, aber ich möchte deiner Frage natürlich nicht ausweichen. Grundsätzlich sind es vor allem drei wesentliche Faktoren, die die Aktienkurse nach oben oder nach unten treiben. Also die Liquidität am Markt, die Verzinsung von Anlagealternativen, insbesondere Anleihen und die Gewinnaussichten der Unternehmen. Das kannst du dir wie ein Ampelsystem vorstellen, bei dem auch schon vor der Krise zwei von drei Ampeln auf Grün standen, nämlich die Liquidität und die magere Rendite von Anlagealternativen. Die Krise hat nun die dritte Ampel, also die Gewinnaussichten der Unternehmen, von Grün auf Tiefrot springen lassen. Weil aber die Regierungen weltweit enorm viel Geld in die Hand genommen haben, um die Wirtschaft zu stützen, ist auch diese Ampel mittlerweile wieder auf Gelb. Denn staatliche Rettungsmaßnahmen in diesem Umfang hat es noch nie gegeben und das hat die Unternehmen damit auch die Aktienkurse wohl deutlich gestürzt. Letztlich hat das ja auch dazu beigetragen, eine langwierige globale Wirtschaftsdepression zu verhindern. Wir sehen ja jetzt sogar weltweit eine relativ schnelle und deutliche Konjunkturerholung. Nicht zuletzt hat natürlich auch die erfreulich schnelle Impfstoffentwicklung einen Anteil daran, dass der Optimismus relativ schnell an den Aktienbörsen zurückgekehrt ist. Also wenn du es zusammenfassen willst, drei Ampeln haben wir, zwei davon stehen auf grün, eine auf gelb. Also äh, sieht nicht so schlecht aus.
1: In der Tat, das ist doch schon noch vorsichtig formuliert. Sieht eigentlich richtig gut aus, denn wir sehen, wenn ich das nochmal auch so zusammenfassen darf, Karl, wir sehen niedrige Zinsen der Notenbanken, Konjunkturpakete der Regierungen und haben gleichzeitig die Aussicht auf ein Ende der Lockdowns. Leben wir damit eigentlich in der besten aller Aktienwelten überhaupt?
2: Tja, schön wäre es, Andreas. Du weißt aber, dass ich mit solchen Superlativen immer ein bisschen vorsichtig bin. Sowas suggeriert ja, dass man vorerst nicht mit großen Rückschlägen rechnen muss. Da muss man aber ehrlich sein, Rückschläge kann definitiv niemand ausschließen. Ob morgen nicht irgendwelche Risiken zuschlagen, von denen wir heute nichts wissen, das weiß ja eben kein Mensch dann kann es eben auch schnell wieder hoch und her gehen an den Aktienmärkten. Aber darauf kommt es gar nicht an. Wichtig ist, dass trotz teils starker Schwankungen Aktien langfristig nach oben gehen, mit ihnen letztlich die höchsten Renditen erzielt werden können. Denn diese Renditen sind nichts anderes als die Entlohnung des systematischen unternehmerischen Risikos. Und das ist eben das Risiko der Aktienanlage, was am Ende übrig bleibt, auch wenn ich ganz, ganz viele Aktien kaufe und damit gut diversifiziert bin. Und diese unternehmerische Rendite kann man eben auch nur vereinbaren, wenn man bereit ist, die zum Teil ja extremen Schwankungen auszuhalten, wie zum Beispiel im letzten Jahr. Was nun die aktuelle Situation anbelangt, so kann man schon sagen, dass das aktuelle Marktumfeld für Aktien grundsätzlich weiter positiv ist, ohne dabei gleich die beste aller Aktienwelten ausrufen zu wollen. Und die Situation an den Zinsmärkten, sprich die magere Verzinsung an Anlagealternativen, dürfte sich so schnell auch nicht ändern. Selbst wenn die Renditen und die Inflation gleichzeitig hochgehen, ist der Zins real, also nach Abzug der Inflation, immer noch äh, negativ. Und gleiches gilt übrigens auch für die enorme Liquidität, die weiter eben am Markt unterwegs ist. Das extrem niedrige Renditeniveau sorgt vor allem also hierzulande bei den immer noch beliebten Sparfestgeld, aber auch bei vielen Versicherungsanlagen dafür, dass praktisch kein Wertzuwachs realisiert werden kann. Und nach Abzug der Inflation ist auf solche Konten in den letzten Jahren sogar Kapital vernichtet worden. Deswegen breche ich ja auch immer, wo ich kann, eine Lanze für die langfristige Aktienanlage, ohne gleich ein Superlativ auszupacken.
1: Mhm. Manch einem wird es allerdings ein bisschen mulmig angesichts der luftigen Höhen. Ich habe es angesprochen, ne? DAX über 15.000, der Dow Jones über 34.000, auch die nasdaq trotz kleiner Dellen bei Tech-Werten sehr, sehr weit oben. Und äh, da machen Verlustängste die Runde. Kannst du die vorsichtige Anlegerseele verstehen?
2: Andreas, selbstverständlich kann ich die vorsichtige Anlegerseele, wie du es so schön formuliert hast, äh, verstehen. Vor allem verstehe ich auch den Wunsch, wieder Anleger erfolgreich zu sein, aber keine zwischenzeitlichen Verluste machen zu wollen. Das hätte ich natürlich auch gerne. Das Problem ist dass es sowas eben nicht gibt, auch wenn vorübergehend und zufällig sowas möglich ist. Die Logik der Finanzmärkte widerspricht dem. Und diese eiserne Logik besagt, dass höhere Renditen immer eine Prämie dafür sind, dass man sogenannte systematische Risiken, also sprich die Risiken, die man nicht mehr wegdiversifizieren kann, auf sich nimmt. Und die muss man dann aber auch wirklich auf sich nehmen, dem kann man nicht ausweichen, das zeigt die Forschung ohne jeden Zweifel. Wer bei seiner Kapitalanlage also möglichst hohe Renditen erzielen möchte, sollte dem versucht unbedingt widerstehen, zwischenzeitliche Verluste zu vermeiden. Denn das erweist sich immer wieder als kontraproduktiv und der Schuss geht nach hinten los. Vor allem wenn die Kurse während einer massiven Korrektur stärker fallen, verlieren die Investoren oftmals den Glauben daran, dass langfristig trotzdem hohe Renditen eingefahren werden können. Wenn dann Aktienbestände verkauft werden, fühlt man sich zunächst im Recht, sofern der Markt dann erst einmal weiterfällt. Aber alle praktischen Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen, dass der günstige Wiedereinstieg in den Markt in den allermeisten Fällen misslingt und der Anleger letztlich besser gefahren wäre, wenn er investiert geblieben wäre und die Schwächephase durchgestanden hätte.
1: Dann erklärst du uns jetzt aber mal ganz konkret, Karl, wie verhält man sich als Anleger in an einem solchen Szenario nun wirklich richtig und vor allem kann man auch jetzt bei einem DAX 15.000 noch einsteigen?
2: Ja klar kann man jetzt noch einsteigen, Andreas. Denn auch wenn das erstmal provozieren klingt, es gilt, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Und dahinter steckt eben die Erkenntnis, dass es einfach nichts bringt, wenn man einen Einstieg davon abhängig macht, wo der Index aktuell steht. Genauso wenig, wie allgemein Prognosen und Einschätzungen das Anlegerverhalten auf keinen Fall bestimmen sollten. Genauso verhalten sich aber die meisten Anleger, denn so wird es ihnen ja auch immer von den meisten Banken eingeredet. Das ist aber eindeutig der falsche Weg. Oben aussteigen, unten wieder einsteigen ist und bleibt ein Anlegerwunsch, der verständlich aber letztlich nicht erfüllt werden kann, wenn dann eben nur vorübergehend und zufällig. Darüber haben wir ja schon öfters mal gesprochen. Wenn also Geld angelegt werden soll, müssen zwei Dinge sichergestellt sein, bevor man einsteigt. Erstens, dass das Depot, in welches man investieren will, absolut sauber diversifiziert ist, eben ganz breit. Nur dann kann man sich darauf verlassen, dass sich die Kurse auch nach einem kräftigen Einbruch so schnell wie irgendwie möglich wiederholen. erholen. Und der zweite Punkt führt zum Anleger selbst. Seine sogenannte Risikotragfähigkeit muss nämlich unbedingt zum Risikogehalt des Depots passen. Der wird normalerweise über die Aktienquote gesteuert. Und nur wenn die so gewählt wird, dass sie wirklich zum Anleger passt, wird er auch bei kräftigen Rücksätzen nicht panisch und bleibt strategisch investiert. Wo dann der Index aktuell steht, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und eine psychologische Hilfe habe ich aber noch für diejenigen, die sich schwer tun, ihr Anlagekapital gleich zu 100% sofort zu investieren. Teile einfach deine zum Beispiel 100.000 Euro in drei Tranchen auf und alle drei Monate investierst du dann zu festen Terminen, die du vorher festgelegt hast, egal was an den Märkten passiert.
1: Mhm. Aber zurück nochmal zum, zum DAX 15.000, wenn du sagst, der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Meinst du es wirklich ernst, dass man bei einem absoluten Höchststand
2: einsteigen sollte? Immer noch? Ist das nicht viel zu riskant? Nein, Andreas, kein Indexstand ist eine unüberwindliche Hürde, auch der aktuelle Stand nicht. Allein ein Blick in die Historie lässt solche Höchststände nicht mehr so unüberwindbar erscheinen. Tatsächlich bilden sich in der Praxis laufend neue Allzeithochs aus, die anschließend schon nach kurzer Zeit wieder übertroffen werden. Besonders beeindruckend ist das, wenn du dir lange Datenreihen anschaust da dafür nimmt man am besten den US-Markt her, der hat nämlich die längsten Historien, eine Untersuchung des S&P 500 über die letzten 95 Jahre hinweg zeigt, dass es sich bei einem runden Drittel aller Monatsendstände des S&P 500 Indexes um historische Höchststände handelte. Also ein Allzeithoch ist somit nichts Besonderes, sondern fast der Normalfall. Der Grund ist dafür, dass Aktienmärkte langfristig einen nach oben gerichteten Trend folgen, insbesondere die Kurse des gesamten globalen Aktienmarktes.
1: Spannend. Du musst natürlich in die Historie schauen, in deiner Antwort völlig verständlich. Aber trotzdem wissen wir alle an der Börse, das Zurückblicken bringt faktisch nichts. Sondern es geht immer um die Zuversicht, die Motivation zu investieren. Es geht um die Perspektiven der Aktienmärkte. Wohin nimmst du die Sicherheit, Karl, dass der Markt über kurz oder lang einem Aufwärtstrend immer wieder strategisch folgt?
2: Weil eine langfristig nach oben gerichtete Aktienmarkt Entwicklung die direkte Folge des Wachstums der Wirtschaft ist. Wachstum wiederum, und damit meine ich übrigens nicht nur quantitatives, sondern auch qualitatives Wachstum, ist eine zentrale Eigenschaft jeder Marktwirtschaft. Solange wir also eine freie Marktwirtschaft haben, haben wir auch Wachstum und letztlich auch nach oben gerichtete Aktienmärkte. Das Wachstum wirkt wie eine Art Trendfaktor, in dem sich die Entwicklung der Aktienkurse letztlich ausrichtet. Das sieht man auch sehr schön, wenn man sich zum Beispiel den S&P 500 Index um das US-Wachstum in den letzten Jahrzehnten ansieht. Wie eine Schlange schlängelt sich der Aktienindex mehr oder weniger ausgeprägt um den langfristig aufwärts gerichteten Wachstumstrend herum. Dabei wird aber auch deutlich, dass sich die Kursentwicklung vorübergehend vom zugrunde liegenden Trend abkoppeln und auch über längere Zeitraum hinweg über- oder auch unterschießen kann. Und leider gibt es keine Möglichkeit, die Länge der entsprechenden Phasen zu prognostizieren. Dann hätten wir ja wieder die Möglichkeit, Market Timing zu betreiben. Und dass das nicht funktioniert, darüber haben wir ja wirklich schon oft gesprochen.
1: Mensch Karl, du sagst es immer alles so wissend, so, so locker und leger. Wo ist jetzt dein Kompass? Ist es vielleicht dieses, alles wird immer besser, von dem du uns schon mal erzählt hast?
2: <lacht> Nein, <lacht> Andreas, äh, ich bin jetzt hier wirklich nicht äh, der Onkel, der immer sagt, alles wird besser. Aber du musst ja vielleicht einfach mal alte Filme anschauen, da erkennt man äh, sofort... Mache ähm, ich. Mach ich mit den ja, alten Filmen. Ja, ja, die alten guck, Rock Hudson
1: Filme ich, oder Sophia Loren. James Ganz Bond habe ich
2: die Tage gesehen. Auch,
1: aber ich rede wirklich von den schönen Filmen aus den 50er, 60er Jahren, Karl. Da sind die Menschen elegant angezogen, die gehen freundlich miteinander um, die Straßen sind noch leer, keine Staus. Also ich finde alte Filme gar nicht so schlecht. Äh,
2: mir gefallen die auch, aber wenn du mal dann genau hinschaust, ist es schon irre, wie die Menschheit auf allen Gebieten enorme Fortschritte macht. Also allein wenn man sich so einen Fernseher dann in so einem Film äh, anschaut. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Bereiche, die ja man wirklich auch Fakten äh, aufweisen kann. Also zum Beispiel die Lebenserwartung steigt weltweit kontinuierlich. Die Zahl der Menschen, die am Existenzminimum leben, ist in den vergangenen Jahrzehnten um viele hundert Millionen gesunken. Die globale Analphabetenquote nimmt rapide ab, die Medizin macht erhebliche Fortschritte, Forschung und Entwicklung befinden sich in einem exponentiellen Stadium, die unglaublich schnelle Corona-Impfstoffentwicklung zeigte zuletzt, wozu die Menschen letztendlich auch in der Lage sind. Selbst der Klimawandel ist wohl langfristig zu stoppen, auch wenn es hier offensichtlich um die größte Herausforderung der Menschheit geht. Vielleicht bin ich das Gegenteil eines Schwarzseers, doch die Faktenlage, Andreas, spricht eben für meinen Optimismus.
1: Ich würde das ganz gern auf ein historisches Fundament packen, Karl. Also auf ein Fundament zu dem, was war und was vielleicht sein wird. Der DAX hat sich seit Ende der 80er Jahre ver 15 facht so circa, seit Anfang der 70er Jahre, wenn ich das jetzt richtig zurückgerechnet habe, sogar ver 40 facht Selbstverständlich immer auch mit Krisen und Rücksetzern, von denen du ja auch äh, gesprochen hast. Jetzt mal ehrlich, kann das an der Börse wirklich immer so weitergehen?
2: Ich denke ja, Andreas, auch die größten Krisen und Crashes haben sich letztlich immer nur als Unterbrechung eines langfristig intakten Aufwärtstrends herausgestellt, was insbesondere mit der ständig steigenden Wirtschaftskraft durch Forschung und Entwicklung zusammenhängt, also letztlich mit den Produktivitätsfortschritten und den nachhaltig steigenden Unternehmensgewinnen in einem engen Zusammenhang steht. Nach den Ausführungen von gerade bedeutet deine Frage ja im Prinzip, kann es mit dem globalen Wirtschaftswachstum ewig so weitergehen. Und gerade in diesem Punkt bin ich ein besonderer Optimist, denn Wirtschaftswachstum ist letztlich doch nichts anderes als die Tatsache, dass die Menschen permanent versuchen, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Und dabei sind sie unglaublich kreativ und erfinderisch, vor allem in marktwirtschaftlichen Systemen. Und dieser Erfindungsreichtum führt letztlich zu permanenten Innovationen. Auf den Punkt gebracht ist Wachstum also nichts anderes als Ausdruck der menschlichen Natur. Von daher ist dann bei den Renditeperspektiven einer weltweit gestreuten Aktieninvestition tatsächlich kein Ende absehbar. Das hat übrigens nichts mit Wunschdenken zu tun, sondern schlicht mit der Erwartungshaltung, dass eine marktwirtschaftliche Ordnung auch künftig in der Lage sein wird, die Lebensgrundlagen der Menschen weltweit quantitativ wie qualitativ zu verbessern.
1: Na dann lass mich das doch mal provokant äh, zuspitzen, Karl. Dann kann man doch eigentlich gar nichts falsch machen, wenn man eine sogenannte Long-Only-Strategie fährt, also kaufen und liegen lassen. Oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
2: Ja, das ist ein bisschen zu einfach gedacht, aber der Grundgedanke ist schon der richtige. Es ist ja die Quintessenz des eben Gesagten. Aber disziplinierte Standhalten bei der Vermögensanlage bedeutet nicht gleich, dass im Zeitverlauf gar nichts mehr zu tun ist. Man sollte eben nicht nur versuchen, den Markt auszutricksen, das geht ja meistens schief. Wenn du long-only unterwegs bist und danach gar nichts mehr tust, gibt es aber auch besondere Fehlerquellen. Zumindest einmal im Jahr sollte man seine Anlagestrategien dahingehend überprüfen, ob sie noch zu den persönlichen Anlagezielen und Bedürfnissen passt. Auch gilt es regelmäßig zu überprüfen, ob eine globale Anlagestrategie nach den neuesten Qualitätsstandard genügt. Das schließt auch eine Produktprüfung mit ein, denn du brauchst ja am Ende konkrete Anlageinstrumente, um Aktien- und Anleihemärkte möglichst breit abzudecken. Und gerade bei stärkeren Kursschwankungen kommt es im Zeitverlauf auch zu Verschiebungen in der Anlagestrategie. Wenn die Aktienmärkte sehr gut laufen, kann es zum Beispiel sehr schnell passieren, dass aus deiner Aktienquote 50% dann auf einmal 60% werden. Und dann weicht man schon deutlich von der persönlich passenden Anlagestrategie ab und man fährt im Prinzip ein zu großes Risiko. Und dann musst du dein Engagement wieder auf die vereinbarten Quoten zurückfahren. So und das kannst du, um alles im Griff zu halten, äh, am Ende selber machen. Das ist die eine Möglichkeit und die andere ist, dass du das delegierst und zum Beispiel in eine Vermögensverwaltung mit ETFs dein Geld anlegst.
1: Das heißt aber auch, Karl, wenn ich faktisch nie verkaufe, das hast du jetzt nicht gesagt, ich weiß, aber ich spinne den Gedanken einfach mal weiter, wenn ich nie verkaufen würde, hieße das auch, dass man auch die Ernte nie einfahren würde. Mit Blick auf die Natur scheint das aber eher unlogisch.
2: <lacht> das ist ein guter Vergleich, aber es geht nicht darum, die Ernte prinzipiell nie einzufahren, sondern vor allem darum, sie nicht einzufahren, wenn es aufgrund des aktuellen Marktgeschehen oder Prognosen vermeintlich günstig erscheint. Meint. Erntezeit ist dann, wenn die Zielsetzung erreicht ist, also du nimmst dir ja irgendwo ein Ziel vor und dann ist Erntezeit. Viele Anleger investieren ja auf ein langfristiges Ziel hin, sei es der Ruhestand, eine Vermögensübergabe oder auch ganz andere äh, Ziele. So Nimm zum Beispiel den Ruhestand als Beispiel, dann ist die beste Erntezeit, äh, wenn du ein festes Einkommen äh, brauchst, also sprich, wenn du in den Ruhestand äh, gegangen bist dann musst du ja das Geld verzehren und dann musst du dich eben teilweise von den Märkten verabschieden und auch realisieren. Also die Ziele, das ist das Entscheidende.
1: Mhm. Kannst du das vielleicht nochmal insgesamt für uns kurz zusammenfassen? Was sollte man jetzt also schlussendlich tun, wenn man unter Höhenangst an der Börse leidet?
2: Also ganz einfach, tief durchatmen und ruhig Blut bewahren und sich immer vergegenwärtigen. Wenn man an der Börse auch mal aus großer Höhe fällt, dann gibt es immer ein Netz, das einen auffängt und das einen letztlich auch wieder nach oben trägt. Und dieses Netz knüpfen die Menschen selbst, indem sie fortwährend zum langfristigen Wirtschaftswachstum beitragen. Und das letztlich dafür sorgt, dass sich die Aktienmärkte immer wieder erholen und nicht vergessen, wo sich gerade die Kurse befinden und welche Wettervorhersagen es gerade für die Kapitalmärkte gibt, ist unerheblich für die Anlageentscheidung. Wer davon unabhängig, global, breit gestreut und diszipliniert investiert, kostengünstige Produkte nützt, der macht alles richtig.
1: Gut, dass es ein Podcast ist, so kann man das immer wieder nochmal nachhören, denn es sind in der Tat viele wichtige Punkte, die an der Börse zu beachten sind, Karl. Wie sieht's abschließend mit der Höhenangst in den Bergen beim Mountainbiken aus?
2: <lacht> Na, ich habe es ja schon angedeutet, dass ich ja mittlerweile ein bisschen Höhenangst äh, habe und deswegen fahre ich definitiv lieber die Berge hoch als runter, Andreas. <lacht> <lacht> Wunderbar. Herzlichen Dank.
1: Höhenangst an der Börse und beim Mountainbiken miteinander verbunden. Dazu viele Anregungen zur langfristigen Geldanlage in diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint. Herzlichen Dank für heute, Karl. Ähm, Sie, meine Damen, und Herren, können diesen Podcast abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast@querinprivatbank.de Natürlich können Sie auch die Informationen vertiefen. Sie können sich einlesen. All das ist möglich auf der Internetseite der Quirin Privatbank unter www.quirinprivatbank.de und natürlich können Sie immer wieder auch uns künftig hier bei diesen Podcasts begleiten und viele, viele Informationen für Ihre persönliche Geldanlage rausziehen. Für heute herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.